0: 好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说，我是王先生啊。那么我们这期的节目上线的时候呢，应该就是在中秋、在国庆这个节日假期当中。哎，那我们就在想了，在 FC 的游戏上面呢，有没有什么可以跟中秋节相关的游戏呢？于是乎，我们去探寻、查找了一番，结果哎，还真的发现了这么一款游戏，跟中秋节哎有着这么一些千丝万缕的关系。那这部游戏是什么呢？就是被称作另外一款台球经典游戏的《月宫桌球》，英文名是 l u n a Pro。那它这个游戏跟中秋有什么关系呢？那我们从名字上面就能看得出来了，《月宫》那自然说的是月亮吧。那么中秋节呢，也是人们合家团聚去赏月、吃月饼，哎，跟月亮有关的一个节日啊。那所以这一次呢，我们就把两个世界呢给结合起来，或者说是硬结合起来，来聊一聊这款月宫桌球了。那么说到桌球呢，我们之前啊也讲过一期专门关于桌球游戏的节目。哎，那么这一部月宫桌球，哎，跟我们之前说到的桌球又有多少大的关系呢？那、哎、其实啊，在我小的时候呢，印象当中主要的桌球游戏呢，其实就是这两款。那如果你想要去玩那种真实感的桌球游戏，一定去选择那一款太东的花式桌球，因为它里面的那些加赛，高杆、低杆、直接旋转，跟真实的桌球场景啊，竟然如出一辙了。你在游戏当中啊，可以随便的去调整各种角度、调整各种杆位、各种手法，完全能模拟出真实那种场景了。那但是在这款月宫桌球上面呢，你完全是找不到那什么击球点、什么加赛、什么高杆低杆，完全没有的了。在月宫桌球上面呢，就感觉啊，就是用大力出奇迹，不管什么样的场景、什么样的球台，你只要一杆，你只要大力轰上一杆，然后把球打到网里面就可以的了，或者可以说。这款月宫桌球呢，是一款完全粗略的模仿了台球的游戏，感觉上面只有球，哎，好像是台球，那然后那个洞，哎，是台球的球洞。那除了这两点之外，包括这个球座，那是完完全全没有正式桌球的影子的了，更像是什么呢？更像是结合了那种迷你高尔夫的特点，或者说说什么呢？也可以是打弹珠的方式啊。最终的目的，哎，就是用你的母球，然后把其他的球呢全部一个一个或多个全部都打到洞里面，这个就算是你的胜利了。哎，这种游戏方式在当时啊，跟花式桌球呢是完全的天差地别，但是给我们玩家呢也提供了另外一种有趣的游玩方式啊。原本如果你按照真实的方式去打桌球的话呢，那可能会觉得这个门槛有点高，操作技巧、操作方式上面有点问题。但是到了这一款月宫桌球上面呢，就完全没有这种顾虑的了，你就拼了命，哎发大力，那把力度拉到最高，随随便便对着什么角度，这个角度也都不用瞄的了，就轰的一杆轰出去就行了。然后呢，接下来就是看运气，哎，撞大运的运气，球到哪儿就是哪儿，哎，说不定用大力以后就通过无数次的反弹，无数次的加赛，说不定球就进了，那也是有可能的啦。所以这游戏对我们小时候打起来，那还是津津乐道，别有一番风味的啦。而且这款游戏啊、哦，整个关卡呢有整整六十关之多了。哎呀，你想想看，在单独的一款游戏里面有那么多的关卡，而且每个关卡还都是不重复的，各种各样的球形，各种各样的台面，再加上各种各样的一些障碍物、一些其他条件，哎呀，这游戏妥妥的打起来，没个一时半会儿还真的没办法直接冲到底的了。那再加上游戏当中的其他的一些因素，包括一些难度，你如果想去通关的话，说实话啊，这个还真的是不容易啊。反正起码起码，哎、呃，我是没有完全的耐心去把这六十关全部都打掉的了。而且我就记得呢，在这个月宫桌球上面呢，就第一关跟第二关，哎、呃，我是可以打打的。为什么呢？因为从第三关以后呢，就整个球形发生了翻天覆地的变化，就完全跟桌球长方形的台面没有任何关系了。哎、呃，第一关的时候啊，你能看得到。还是一个正规的台球桌，那有了六个静待洞口，那球也是按照正规方式来摆放，那然后你开始开打，那看起来呢还是要通过一些角度、一些方向来把球击到洞里面去的了。但到了第二关以后呢，你突然发现，哎呦，哎，整个所有的球啊，基本上来说都是在洞口了啦。你只要调整好方位，控制好力度，把球唰的一下就可以打进来了。一下子觉得，哎呦，原来打桌球这么容易啊。那但是到了第三关以后，哎，第四、第五、第六关以后，你就发现了，哎呀，那这桌球打起来怎么就非常的奇怪了啦？那因为到第三关以后呢，整个图形是呈现一个十字形，而且这个袋口呢，并不一定是在角落上面的，有的时候呢，还可能是在顶顶当中，这样一种方式，你让这个桌球打起来，哎呀，就完全是变了这种味的了。更像是什么？我们刚刚也说过的，像打弹珠的游戏了。你把你的母球作为你的弹珠，呃，击出去，那只要把其他的球给击到洞孔里面，就算胜利的了。那这种方式还是非常独特跟怪异的所以也就是说，这款游戏呢，那名字上是有桌球的，那其实当你打到第三关以后，就完完全全就不是一款桌球游戏了。那而且来说，你说这个游戏难度大吗？哎、呃，其实也并不大。因为主要来说的话呢，你玩家在击打的时候呢，有三次机会可以把彩球打进洞。那如果说你有一次没有把彩球打进洞的话呢，你只是少掉一次机会。哎，这里是一次机会啊，并不是失去一条命。那如果你连续三次没有把彩球打进洞的话呢，那你才会失去一条命。但是如果玩家把主球直接打进洞的话呢，那就直接就会损失掉一条命了。而且啊，当你在一局当中连续的把彩球全部都打进洞，而且没有一次失败的话呢，你就会得到一个 perfect 完美的奖章。哎，同时在总分上呢也可以加分。但是问题来了，那由于这款游戏呢，那并没有真实的桌球的这种物理反馈方式啊。那这就造成了你打一个球的话呢，运气因素要大大远远的超过了你的技术。那如果说你按照用真实物理打桌球的方式去玩这款游戏的话呢，啊，就算你是百分百命中率的情况下面，那你还是会有百分之二十的几率会把这个球打不进，因为在这款游戏当中，运气成分是占据一个主导因素的了。就算你技术再高，你瞄的再准，但是各种各样其他的因素加在一起，就会造成你击球进洞失败。另外，另外这款游戏当中呢，在开头画面还是有一个地方是可以调整游戏里面的参数的了，那就是桌面的摩擦力。哎，这款游戏进去以后啊，你可以选择一批模式跟二批模式，哎，这个就毋庸置疑了。另外呢，还能选择那个人机对战。哎，人机对战它这个 AI 呢，这个算法还是有些奇怪的。那有的时候呢，会有一些出人意料的表现。主要调整项就在接下来的两个选项上面，一个是选择关卡，你可以在总共60个关卡当中直接选择，可以选择你喜欢的桌球台形，然后去尽情挥霍。另外一个关键因素就是桌面摩擦力。那桌面摩擦力呢，就可以反映出真实的球体撞击以后，在球桌上面运行的时候，有空气阻力跟物理阻力那所引起的因素。那在正式的桌球比赛当中啊，摩擦力是非常重要的一个关键点了。那也包括在之前的花式桌球里面，摩擦力也是非常重要的一个因素。但是在这款游戏当中。又是一场翻天覆地的变化。你可以把默认设置的32的摩擦力给调整到 0， 那这个时候，原则上来讲，在这款游戏里面，这个球啊，就完全球跟球桌本身就完全没有摩擦力这样一个因素了。所以，也就是我们说的，你可以发出大力，然后就看到这个球到处乱飞，把母球撞到其他球以后，各种各样的球就可以在桌面上随便飞舞。由于没有了摩擦力的因素，原则上来说，这些球应该是不会停下来的。那除非是被摔呆以后了。那这个就造成呢，整个游戏当中，哎，很多了解的玩家上手啊，把摩擦力选掉，直接选为零啊，接下来就是可以实现哎一杆把所有的球全部进洞的壮举了。哎，那么在整个标题画面呢，你可以看得到，你按 Selection 是可以选择一 P 二 P 跟人机对战。然后通过方向键上下跟方向键左右来控制关卡跟选择这个摩擦力系数。这个摩擦力系数呢，除了我们刚刚说的，你可以选择到零，然后去尝试一杆强制进洞的壮举。另外呢，如果你去选择到255的这个超强摩擦力的状态下面，哎、哦、呦，这个球打起来就是另外一种地狱场景了。你可以想想看，虽然说你母球出去以后呢，摩擦力是不变的，但是击到球以后。他等于是根本就不动了，或者是稍微的动一动，哎，意思意思动一动，像人家坐上斯诺克一样，这个给你打起来就不是非常的蛋疼了吗？这打的是什么呢？这打好击好球以后，球都不滚，球都不动，这个力的元素，我觉得牛顿看到了都会直接从棺材里面跳起来了。哎，那么说到了这个牛顿啊，我们再来衍生一下。那正常来说呢，这个如果是选择为零摩擦力撞击好以后呢，正常情况下面这个球呢，应该是不存在停止的状态的。但是在这个游戏设定里面啊，最终最终哎，这个球还是会停下来的。这就牵涉到一个什么原因呢？就可能啊，是跟一个叫牛顿摆的物理现象有关啊。那么牛顿摆是什么呢？这个是一个由一九六零年代发明的桌面演示装置。我说的具体一点啊，大家肯定都是会有看到过的了。它其实是什么呢？就是有五个质量相同的球体，然后由吊绳固定。彼此呢紧密的排列，那然后当你把第一个球拿起来释放以后，通过撞击的原理，哎，你就能看到，在第一个球撞击好以后，第二、第三、第四个球，它们基本上来说是不会动的，因为当把球所有排列在一起的时候，它这个力的传导就直接使得第五个球被弹起来。那也就是说，五个球当中，哎，三个球是基本不会做任何的物理位移的了。那同时呢，在游戏当中呢，要让球停下来的物理现象呢，有可能也是跟这个牛顿摆所相关的了。因为当多个球全部都撞击到一起的时候，哎，那这个时候就触发了牛顿摆的原理，只有一个球会被飞速的弹走，那其他球就会留在桌面原地了。那当然啊，这个原理呢，只是我的猜测啊，那并非啊一定就真的是这种情况的了。那么牛顿版呢，又有另外一种名字啊，叫做动量守恒摆球，或者是永动球、物理撞球、碰碰球等等啦。那不管怎么样啊，你发出了一个大力，能看到满天飞舞的球在桌面上快速运动啊，这还是非常令人赏心悦目的。因为指不定哎运气爆棚进了一个球，瞎猫碰到死老鼠哎被闷进一个球或者闷进好几个球，那不是要开心上半天了吗？那么，另外在游戏上面呢，这个瞄准点，哎，也是跟原本的花式撞球有非常大的不同的啦。原本花式撞球呢，你的这个瞄点呢，它是会有物理一条线来显示出来，包括反弹的线路都会给你画出来的了。但在这款月宫桌球上面呢，就完全没有你的这个瞄准点啊、哦，看起来像什么呢？就看起来像一个武器，一个一把枪的这个瞄准镜。哎，你可以通过方向键上下来把它拉近拉远，然后通过方向键左右再来调节位置。那由于没有了线材的辅助，那所以有的时候你就没有办法像花式撞球那样非常精彩的翻弹技巧了。但是。也像我们刚刚说的嘛，不管怎么样，你大力出奇迹，总归会吧？哎，柄好力道，你发一个大力，因为在游戏的右上角呢，它是会有八个球的位置来表示你的力量，那它是会像一个进度条一样循环的，在八个球当中填上红色。哎，当有红色经过那个球的时候，就代表力度了。但往往来说啊，我都是哎瞄准它，等它走到最后一个球的时候，然后按键把球击出。一定一定要保证每个球都是大力的。那然后我们再回过来说说，为什么这款游戏要叫做月宫桌球呢？答案呢，就是在它的游戏日版的封面上面了。那个时候就觉得游戏的背景非常奇怪呀、啊，那这什么乱七八糟的，根本就看不懂啊！而且在游戏卡带的封面上面呢，就看到好多的星体啊，看起来像什么月亮的，或者是火星的这些星体啊。一款桌球游戏跟星体又有什么关系呢？那其实关系可大了。月宫桌球，顾名思义，为什么叫月宫桌球？其实它的本意应该是叫做这个天体桌球。那你的母球，哎，你一闪一闪、黑白相间的母球，其实呢，这并不是你的桌球，而是一颗月亮。也就是说，你控制的是一个月亮。然后你打的那些球，它们其实都是一系列的行星；，那而你把它们打进洞的那些黑色原体，其实都是一个一个的黑洞了。那所以这款游戏也就是说，是是一个天体撞击游戏。你控制你的月球，然后去把其他行星哎撞到黑洞里面，这个才是游戏。真正的目的了，所以说这个游戏啊设计的是非常的夸张啊，等于是你的舞台被无限放大到了宇宙之中。那么你通过控制黑灰闪烁的母球，也就是月亮，那然后去击打那些标注着编号的彩球，也就是行星了。那看着他们用高速把他们一个一个撞击到黑洞里面啊，那看看啊，真的是细思极恐啊，让人不寒而栗啊。那所以也就是说，你代表的是什么呢？你代表的是上帝，哎，是造物主。你是宇宙混沌初开之时，把所有的这些星体都可以一手掌握的人。你闲着没事哎，打弹珠的方式，那把这些星体一个一个。打到黑洞里面，你是想去重新维持整个宇宙的秩序，把整个宇宙重新重建一份？哎呀，一下子、哦、感觉哦，就拉高了整个游戏的高度了，并且在美版的游戏卡带上面呢，你能看到，哎，是有两个人真实是在球桌上面打的了，那感觉这两个人呢，肯定不是一些普通人物。他们说不定就是你所代表的上帝，你所代表的造物主，因为从他们的身上的这些装备，非常科幻的行头，非常炫酷的眼镜，就能看得出来。哇，这两个人不简单，代表去操控这两个人的你，自然也是不简单的人物了。那这个完全完全啊，是当时小时候玩游戏所不了解、不知道的真相了。那原来我代表的竟然是这么一个大人物啊！哎，那所以啊，这个瞄准镜看起来像枪的瞄准镜，也正是因为于此，因为你不是去拿杆子在击打球啊，而是通过发射武器的方式去把对方的行星哎给吹回到黑洞当中啊。好嘞，游戏当中各种各样的关卡啊，确实是非常非常之多。而且这种球形的样子呢，有些会出现一些数字形，有些会出现一些字母形，那更有甚者，一些奇奇怪怪、匪夷所思的造型全部都会有。那这些地图呢，到时候我们也会贴在 Xunus 上面，大家感兴趣呢，到时候也可以去欣赏欣赏各种丰富多彩、千奇百怪、匪夷所思、印象深刻的球桌了。那么这款游戏呢，是在1985年的12月5号上映。那而且呢，在2007年的时候呢，在 Nintendo 的 Win 版上面啊，有过一款重置版。好嘞，游戏讲完了，那我们再来聊聊这款游戏制作公司的背景。其实这款游戏呢，它的制作公司呢是 Compile。这个公司呢，我们之前在《加纳战机》上面也有说到过。哎，虽然 Compile 这个公司呢名不经见传，但是它所出品的这些游戏啊，还是给大家津津乐道的。除了我们之前说过的《加纳战机》，哎，非常爽快的飞行战斗游戏之外，另外还有一款比较著名的游戏是《加地外传》啊，又是一款打飞机的游戏。而且《加地外传》这款游戏呢，我们之前有听友反映过的，哎，到时候我们也会在节目当中呈现对这款游戏的分享跟介绍的了。那么同样的啊，《月宫桌球》同样是由这一款 Complay 公司来制作开发的。那么我们在这边呢，再来补充一下 Complay 公司的这个背景情况。因为 Complay 公司啊，在90年代初期啊，可真的是为红极一时，是被看作是小型企业逆转上市的典范，曾经啊上演过一出日本梦。虽然说最终公司的结局呢，只能用扼腕哎来叹息形容。这个呢，就不得不引出该公司的老板或者说是创始人。仁景谷正冲，那么仁景谷正冲这个人呢，是一九五零年出生于日本广岛县三原市。他在广岛大学的就学期间啊，恰逢学生热潮，哎，结果就一头扎进去，在大学里面啊，整整待了七年，哎，不去学习，哎，不去搞什么知识上的研究，就是在学生运动上面搞事那结果可想而知啊！你作为一个学生，不去好好的学习，专门搞些事情，这学还能上得好吗？那最终他只能主动退学，哎，等于是大学辍学，不了了之了、啊。那然后呢，来到了1982年，那么当时呢，在广岛电铁公司工作的人金谷呢，决定要放弃列车乘务员的工作，那开启自己的创业之路。这个呢，对于当时啊三十二岁而且大学辍学的他而言呢，是一个非常艰难的决定了。那由于任金谷呢对电脑设计编程方面呢非常感兴趣，那所以哎不久之后他就成立了这家名为 c o r p l y 的公司。那他的主营业务就是电脑软件的开发。另外关键点来了，为什么说他是小型企业的典范？因为当时整个公司。所有的员工加加上他在一起就是一个人，哎，就是他一个光杆司令了。老板也是他，员工也是他，销售也是他，售后都是他，通通都是他一个人来包圆的了。最多最多再加几个临时工，哎，给他来打打杂。那么他主攻的平台呢，就是个人电脑 m x r 在当时啊，带上键盘的电脑，哎，除了能玩游戏，还能做一些其他的编程工作了。所以呢，所有的事情，编程、配乐啊，等等等等，都是由任金谷自己一个人动手搞定。那么公司呢，在头一年呢，没有任何的工作可以做，直到第二年，哎，才陆续哎有了诸如世家哎给到他一些代工的机会。当时的他啊，一年365天，哎，每天24小时，通通都要待在公司里干活，晚上嘛，就直接睡在桌子下面。有的时候呢，他还要给那些临时工哎做一顿饭，过着呢非常像宿舍生活一样的日子了。那毕竟没办法嘛，那个、整个公司上上下下只有他一个人啊。但是也可以想象的出啊，他当时的这个决定、这个魄力啊，是做的多么的艰难呐、啊。那么作为光杆司令的任金谷、啊，就凭着自己的那个韧劲、自己的毅力，一直维持着公司的运营。好了，运气总归要来了。那不久之后，哎，公司得到了世界的 OEM 合同，哎，正式合同一拿到了，那么开始这家公司给街机巨头来开发游戏软件，那么就逐步走上了正轨。那然后随着任天堂 FC 加油机的普及，那么 c a p c o 公司更是在1985年推出了这款月宫桌球的游戏，那任景古亲手指导了这款游戏的设计工作，想不到呢，游戏呢就获得了不小的成功，给了公司极大的鼓励了。然后就是 Capcom 公司最知名的这个作品，哎，下落消除型的益智游戏。普优普优，哎，之前我们节目当中也有说过，那这一款游戏啊，在三十二位机上面、啊、可谓说是大红大紫啊，一下子就代表了世嘉，充斥着整个游戏市场了。那曾经啊，这款游戏呢是有过跟消除类游戏鼻祖俄罗斯方块，哎、呃，或者说是任天堂自家的玛丽医生，哎、呃，有着同等地位的游戏了。那也正是这一个普优普优的人物，哎、呃，带领着 Konami 公司开始走向辉煌。其实。普优普优呢？它是康布雷公司之前开发的另外一款游戏《魔导物语》当中的小杂兵。这个形象呢，就有点类似于《勇者斗恶龙》里面的那个史莱姆，哎，像一滴水一样，哎，像一坨东西一样，非常胆小，但是呢又非常可爱的角色。然后呢，通过把它加入到这个消除游戏当中，就一下子火遍了整个日本乃至世界各地了。那么也正是因为这款游戏，哎，一下子使康布雷公司爆火。在巅峰时期啊，公司年收入可以达到七十亿日元，而他的个人收入呢，也能达到一亿日元。但是，哎，问题来了，盛极必衰。像这样，如果是一个人创建的公司，很容易因为自我的膨胀而把之前的一些成就全部消失殆尽。那么，另外一点，日本呢，也经常是以要去捧红游戏制作人而著称的这样一个习惯了。从宫本茂、崛井雄二、版本博信、小岛秀夫到三上真司，那这些游戏制作的呢，都是层出不穷，一个一个呢被搬上杂志。那么人金谷奈也自然不例外，它也是借着普游普游的东风，哎、呃，开始出现在各大杂志媒体上面，频繁的在公众面前抛头露面，似乎呢就成为了著名的人物。你想想看，那一个由一个人所创办的公司，公司里面的这些制度、这些文化。肯定都是会不健全的。自己出名了以后呢，就完全很容易让自己膨胀，让自己找不到正确的方向。那么，而且作为一个在大学辍学、有业务员出身、创立艰苦奋斗了近十年的人，突然之间面对蜂拥而至的金钱跟荣誉，完全找不到方向了。于是乎，就像一个暴发户一样，哎，开始大把大把的花钱。哎，这个网上有资料啊，他钱花在了什么地方？那他自己哎，举办了各种 cosplay 的活动，他的每一套 cosplay 的服装哎，就高达数万日元。那另外呢，他还花费了数千万日元去赞助了职业摩托车车队。还有什么呢？他创办了蒲优蒲优的主题公园的企划跟图纸哎，又是花费了几千万日元。紧接着又举办蒲优蒲优的全国大赛哎，最高的时候直接砸钱两个亿啊！另外，在各种的电视跟广告上面，哎呀，砸钱都是不计其数啊！并且有了钱以后呢，哎，公司总部还几度搬迁，并且变得越来越庞大，员工人数从初创之期的十人，突然之间就变成了两百多人，最后，哎，直接翻倍到四百人以上。那运营成本呢，也进几何式的数据上升。那似乎忘记了，他们只有一款游戏呢，在卖钱。这样一个场景啊，是不是跟我们之前说过的热血系列里面的这个龙邦夫很像啊？哎，有钱了，大手大脚的花，不管后面要怎么样，也不把钱投入到下一个游戏的研发当中花，哎，吃喝享乐，哎，去买楼啊，哎，都是一样的了。那结果也都是可想而知了。当一款游戏的生命周期达到顶点以后，那就是盛极必衰啊，开始要遭遇滑铁卢了。而且他们公司呢，还斥巨资打造了和制作广告商业软件，一款叫做 p o w e r a c t i 那一个游戏公司，哎，游戏心态去做一款商业软件，这款软件呢，必定不会成功的了。那由于开发的这款软件卖不出去，哎，突然之间，人筋骨发现他们 Company 公司，哎，钱没有了，钱不够了，那公司一下子就进入了财政危机。这个距离他们的巅峰时期年收入70亿日元，仅仅才过去了一年。那到了1998年的3月康 o 公司以近75亿日元的债务来申请破产保护。那这个呢，也曾经创下了当时日本游戏界经营破绽的最大记录了。那么这个记录呢，一直到 S N K 公司在2001年才以380亿的超规格负债所打破啊。那么提出了破产申请保护以后呢，康普莱公司、啊、开始紧急收缩政策，他们把公司总部从广岛的市中心哎迁到了郊外，那并且呢开始大规模的裁员，而且为了清算债务呢，公司唯一的摇钱树就是这个《普蒲普西》系列的版权呢，他们也以十亿日元低价转给了世家，那么任天堂呢还想通过一系列的方式哎去把公司给扭亏为盈。为了打这个情怀牌，哎，任静谷这个人也蛮有趣的。他在卖掉了《普柚普柚》的版权以后呢，他竟然自己去发行了一个单曲，哎，他作为一个歌手出道，那发表了表达自己伤心心情的一个单曲，哎，名字就叫做《伤心》。哎，他这个东西谁会去买？你这样了，你是作为一个游戏公司啊，你又不是唱片经纪公司，你又不是一个歌手，你出了这样一个唱片，哎，谁会去买单呢？所以根本就卖不出去啊，那这条道路也没有走得通啊。那么虽然说，由于世嘉公司之前跟康 o 公司合作还是挺愉快的。他也保留了让 Compaq 公司可以继续去开发新的《补油补油》游戏系列的开发权，但是最终可能由于人尽股所受的刺激太大，哎，一下子从天堂跌到了地狱，原本的这些冲劲、这些创意也无从发挥了，所以直到了2003年，他们也没有开发出新的游戏了。那么，直到了2003年的11月6号。康 o m 公司哎，在东京再次申请破产。那注意，这次是真正的申请破产。那此时它的负债总额达到了54亿，并且由于次年的两月，由于无法还清所有的债务，所以正式倒闭。至此康 o m 公司哎，在历史的舞台上面完全消失了。那你想想看，一家非常好、有非常大前景、有着非常强大资本资金运作的公司，想不到仅仅短短,短的在五年期间，哎，就分崩离析，那完全是令人叹息啊。但是，哎，任景谷这个人呢，还是挺会折腾的。虽然公司和他自己都宣告破产以后呢，但是他的心还没有死，一直打算着重头再来。但是这个人呢，可能啊、哦。是没有看黄历，那可能啊是八字犯了霉运，结果呢都很惨，做什么什么不行，做什么什么被打击。那几次尝试爬起来的行为呢，全部都再次跌倒。那比如啊，公司倒闭以后，那他在原 company 成员成立了新公司，哎，就任新社长，结果到二零零六年，因为再次的经营不善，又宣告破产。那么当时呢，他手里唯一的《魔岛物语》的版权呢，也转让给了专门来收集老游戏授权重置的第四公司，并且呢，同年他又受邀在 Idea Factory 旗下的创立子公司 Capra Hit， 但是半年之后呢，就惨被解除了雇佣关系。那后来他发现自己在商业前途完全无望的情况下面呢。人井谷又转行去做了讲师，哎，就职于 D e A， 也就是数字娱乐学院和代代木动画学院。结果在二零零九年 ，D e A 因各种原因，哎，倒闭关门。那看来这个人真的是喝凉水也塞牙。那自己做不好也就算了，然后加入其他学院，竟然把其他学院也去搞到倒闭了。那怪不得代代木动画学院可以悬崖勒马，及时的把它出名，要不然下一个倒闭的就是代代木动画学院本身了。那么至此，任金谷彻底放弃，没有任何想法，哎，完完全全的从业界当中消失了。哎，但是在2015年底，哎，对挖掘故事题材很在行的日本电视台，哎，找上门来了。让人景鼓正充呢又一次出现在公众的面前，当时已经是六十六岁，作为一个老者出现了。那他在电视节目当中呢，被塑造成了传说中的游戏界的失败者的形象。而通过几期那个综艺节目，那让很多观众呢意外的重新又结识了一位当年意气风发、公司年产七十五亿日元，如今却住着。月租哎，才五万日元的老宅，那平时打打警备员员工，也就是门口保安的糟老头子了。哎，那么除了一部分不明所以的观众，纯粹是看热闹的心态啊，那还有一部分对此事略有所知的人们呢，则是唏嘘不已啊。特别是考虑到当年在世嘉的牌子下面给他们带来了无数金钱跟荣誉的普游普游系列啊，其始作俑者哎，却得不到一分的好处了。那不过在这些综艺节目的最后啊，那么任金谷呢也不忘展现一下自己的技能。虽然头发已经花白，但是他呢仍旧没有放弃重新崛起的梦想，那还在用着自己的电脑呢开发着游戏。那题材呢自然也是那种下落式的消除类型。哎，由于得到了综艺节目的这种宣传推广，哎、啊，任金谷呢难得得到了这一些宣传的机会。他并且通过这几次主流媒体的曝光啊，仿佛给人金股呢带来了新的希望。那么在节目播出以后啊，哎，他立即就发推特来、呃、宣布辞去现在的工作，开始专心开发新的游戏作品，好像是做了破釜沉舟的打算。那么并且他在几个月后，哎、呃，他再次发推宣布，哎、呃，新公司成立，名字就叫做 Complayo， 哎、呃，在原本的 Complayo 后面，哎、呃，多了一个 O、哦。以独立游戏开发者的身份，哎，再次出现在业界舞台之上。那么据说呢，这个 O 哎，也就是代表着 0， 他想要一切从头再来，从头开始。但是事与愿违啊，他一系列的最终努力也没有造就他的成功。那最终这款游戏还是淹没在现代各种游戏的风潮当中了。那么，所以由此可见啊，一家公司要完整的运营下去，那除了打造出一系列的爆款之外啊，公司的运营、公司的可持续发展也是非常重要的一种技能了、啊。我们之前也说过，很多家公司在泡沫经济时代，在风口浪尖上面可以获得非常大量的资金，让公司展现的蓬勃发展。但是，随着时间的验证啊。最终，哎，很多公司都会在历史的长河当中所被淹没。那所以，也就是说，要像任天堂公司这样，不断的精于技术，不断的在原有的基础上创造出一些新的东西，不断的进步，不断的创新，才是公司开发的根本了。那如果你一味的被几款火爆的游戏冲昏头脑，后面不思进取，原地踏步的话，很快就会被市场所淘汰。好来，那最后我们再回归到这个月宫桌球上面。那虽然说这款游戏呢，并没有给我们带来非常刺激的战斗游戏场面，那但是我们在这些休闲游戏上面所获得的乐趣，那也是非常不可多得的一种经验了。好来，那我们也借着月宫桌球这个《r u n a Power》啊，在中秋国庆期间、呃、强制性的蹭了一个梗。那最后也希望大家在中秋国庆哎、呃、节日快乐。